0: Vous écoutez donc les matins éphémères sur les ondes de CKRL 89.1. On va parler maintenant euh, du vaccin Pfizer. On va faire le point avec notre chroniqueuse scientifique Valérie Levé. Bonjour Valérie.
1: Oui, bonjour Pamela.
0: Alors, euh, donc, qu'est-ce qu'il faut? On on pousse un soupir de soulagement de savoir qu'il y a des des annonces de résultats de vaccins. On s'étonne que ce soit Pfizer, euh, mais qu'avez-vous à à dire d'abord sur… qu'est-ce qu'il faut savoir sur euh, le vaccin
1: Ouais, bah en fait, avant de parler de ce vaccin de Pfizer en particulier, je vais faire un petit rappel sur les essais cliniques parce qu'on entend souvent parler d'essais de phase 1, 2, 3, qu'est-ce que ça veut dire euh, J'en avais parlé déjà il y a quelques semaines. Et j'avais dit qu'il y avait 190 vaccins en développement, dont une dizaine en phase euh, en essais euh, cliniques de phase 3. Donc, pour rappel, en phase 1... On administre des petites doses à des sujets sains pour voir si l'organisme d'une personne qui n'est pas malade supporte le vaccin. En phase 2, ben, on veut savoir si le vaccin est efficace, donc on l'administre à des personnes malades et à différentes doses pour trouver la dose optimale. Mais là, on est encore à petite échelle et en phase 3, on passe à grande échelle sur des des milliers de personnes. Pfizer a commencé à à dévoiler les les résultats pour la phase 3. En fait, on dit euh, le vaccin de Pfizer, mais c'est le vaccin de Pfizer et de son partenaire allemand, euh, BioNTech. Et euh, ben, Je disais qu'il y avait d'autres vaccins aussi qui étaient en phase 3, euh, notamment AstraZeneca, AstraZeneca. GlaxoSmithKline et d'autres donc on peut s'attendre à avoir d'autres résultats aussi bientôt qui seront annoncés
0: Et donc les résultats de Pfizer sont prometteurs, est-ce que vous pouvez nous les rappeler
1: Oui, ben, Pfizer a, annonce en effet que son vaccin est efficace à 90% alors ça c'est quand même très encourageant et c'est même surprenant parce que c'est pas tous les vaccins qui ont une telle efficacité Maintenant, il faut quand même nuancer un peu cette annonce parce que les résultats annoncés sont très partiels. L'essai, il est encore en cours, donc euh, les résultats commencent, c'est des résultats intermédiaires. Pour le moment aussi, la seule chose qu'on a à se mettre sous la main pour euh, savoir de quoi il en retourne, c'est le communiqué de presse de Pfizer. Donc, ce n'est pas un rapport scientifique et c'est encore moins un article scientifique passé au crible de la révision par les pairs. Cependant, quand même, les résultats ont été analysés par un comité indépendant. Donc, il c'est, c'est n'y a, a pas de bien, normalement, à travers euh, le, les résultats.
0: On, donc, Pfizer se base quand même sur des données pour avancer oui. son efficacité.
1: Oui, 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 tout à fait. Puis, disons que, mais comme c'est quand même partiel, euh, disons que le communiqué euh, qui parle d'une efficacité de 90 je trouve, est surtout bon pour la bourse et notamment pour les actions de Pfizer. Parce qu'on est quand même obligé de prendre avec des pincettes des résultats intermédiaires qui ne sont qu'un communiqué de presse.
0: On comprend bien. Et donc, c'est sur combien de de personnes que, que, que ce vaccin a été testé?
1: Oui, bah c'est là un petit peu le, le, le X, c'est que euh, donc il y a 90%, mais c'est sur un nombre de, euh, de 94 malades de la COVID seulement. Donc ça, c'est quand même un peu faible pour euh, faire des statistiques. Alors en fait, voilà ce qui se cache derrière le, le 90% d'efficacité. C'est quand même un essai de phase 3, donc il y a des milliers de personnes qui ont été recrutées. Puis il y a des gens d'un peu partout dans le monde et d'origine éth- ethnique euh, variée. Euh, c'est un vaccin qui se donne en deux doses et, et, en fait, certains reçoivent le vaccin et d'autres reçoivent le placebo pour vérifier euh, si, effectivement, le vaccin vaut quelque chose par rapport à rien du tout. Alors, le 8 novembre dernier, il y a 39 000 personnes qui ont reçu leur deuxième dose, donc soit un vaccin, soit le placebo. Et parmi ces 39 000 personnes, il y en a 94 qui ont attrapé la covid Et parmi ces 94 personnes malades de la COVID, 9 avaient reçu le vaccin et 85 avaient reçu le placebo. Donc là, on voit bien quand même euh, clairement que euh, ceux qui ont reçu le vaccin étaient beaucoup mieux protégés que ceux qui ont reçu le placebo. Et euh, le 90%, c'est les 85 qui ont reçu le placebo sur les 94 personnes malades. Donc, euh, pour ma part, c'est un peu fou ce que ça, veut, ce que ça signifie, ça. Mais en clair, c'est, mais on peut quand même dire qu'il y a, que ceux qui ont eu le vaccin étaient nettement mieux protégés. Maintenant, bah, les essais ils se poursuivent. Il y a d'autres personnes, par, euh, d'autres participants qui devraient tomber malades, malheureusement. Mais en même temps, heureusement, parce qu'il faut que le test se fasse. Euh, et il faut euh, 164 malades pour valider l'essai. Et donc, avec les 164 malades, bah, on peut penser qu'on va avoir des, une meilleure... Euh, les meilleures statistiques. L'efficacité va se préciser. On va savoir si c'est 85 ou 92 Mais même si elle diminue, on peut penser qu'elle va rester élevée quand même.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on sait si ce vaccin-là peut protéger contre les formes sévères de la covid
1: Ouais, bah ça, c'est aussi une question qui reste en suspens parce que, bon, effectivement, les formes sévères, c'est, c'est celles qui sont le plus, mort, le plus mortelles et celles qui accaparent le service hospitalier. Alors, on voudrait bien que le vaccin protège contre ces, 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 ces formes-là. Et euh, c'est une question qui reste en suspens parce que Pfizer a fait ses observations sept jours après avoir administré sa deuxième dose. Or, la forme sévère, elle apparaît après sept jours. Donc, les résultats euh, sont, qui sont dévoilés pour le moment ne permettent pas de répondre à cette question. On ne sait pas si, les personnes qui étaient, euh, si, les per- si parmi toutes les personnes, il euh, n'y en a pas qui vont euh, d- euh, d- développer une forme sévère ultérieurement. Euh, par contre, Pfizer a prévu de faire une autre observation 14 jours après euh, administration de la deuxième dose. Donc, euh, les, les, les observations se poursuivent. On en saura sans doute plus un petit peu plus tard. Et puis aussi, euh, l'essai, en fait, il ne dit rien sur les asymptomatiques. On ne bon, sait pas du tout, de toute façon, ils sont asymptomatiques. et On ne sait pas du tout si le vaccin empêche les gens de... De, d'attraper le, le virus du tout. Peut-être que le, le vaccin n'empêche pas les gens d'attraper le virus et d'être asymptomatiques.
0: Évidemment, les asymptomatiques, c'est le mystère de la COVID. <rire> ouais. Admettons que l'efficacité reste autour de 90 Est-ce qu'on sait ce qui pourrait expliquer cette efficacité-là?
1: Bien, euh, oui. L'efficacité des, des vaccins, ça dépend des maladies. Hein. Il y a, il y a des, des vaccins contre la rougeole, par exemple, qui est efficace à, je crois, 95 Alors que l'efficacité du vaccin contre la grippe, il est très variable. Euh, Cette année, il serait de 58 et c'est quand même relativement bien pour un vaccin de la grippe. Euh, On a vu qu'il y a des années, ou dans les années précédentes, il y avait une année, je ne sais plus quand, où l'efficacité était vraiment faible. Le le problème du vaccin de la grippe, euh, c'est que le virus mute, et que quand l'industrie commence à produire le vaccin, on ne sait pas encore exactement quelles souches arriveront chez nous en hiver. Alors, il y a des modèles pour tenter de prédire quelles sont les souches qui vont arriver, mais des fois, ça ne marche pas bien. Ensuite, bon, même si on on connaît la souche, et là, manifestement, bon, même s'il y a des petites mutations sur le virus de de la COVID, ça ne semble pas être des des mutations très significatives. Donc, même si on connaît la bonne souche, il faut que le vaccin provoque la fabrication d'anticorps en quantité suffisante. Et ça, ça dépend de la composition du vaccin. Ça dépend de ce qu'on a mis dans le vaccin. Et puis, il y a plusieurs stratégies pour faire un, un vaccin. Bon, le principe de base, c'est d'injecter dans le corps le microbe qui est inactivé. Comme le microbe est inactivé, il déclenche pas maladie, la maladie, mais le système immunitaire va quand même le reconnaître et produire des anticorps. Alors, pour la COVID, bah, ça peut être soit le virus inactivé, mais ça peut aussi être des, des bouts de virus, comme une protéine. Ça peut aussi être un bout d'ADN ou un bout d'ARN du virus, et l'efficacité, bah, ça va dépendre de ce que notre corps va faire avec ce bout de virus qu'on, qu'on lui a injecté. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi tous les vaccins qui sont en développement, bah, il y a des, ils ont choisi des stratégies différentes. Donc, on peut s'attendre à avoir des efficacités différentes selon les vaccins. Et parmi tous ces vaccins et ces stratégies différentes, il y en a bien qui va... Bien fonctionner, on peut l'espérer. Et peut-être que c'est celui de Pfizer, peut-être.
0: Mais dans le cas du vaccin Pfizer, c'est quoi? Est-ce que c'est un virus inactivé ou c'est une protéine?
1: Eh bien, dans le cas du virus euh, de Pfizer, c'est euh, l'ARN de la protéine qui permet euh, d'entrer dans nos, vi- dans nos cellules. Alors là, je vais m'expliquer parce que c'est un peu euh, confus comme ça. Bon, on a tous en tête euh, le schéma du, du virus avec ses pointes en, en surface. Euh, c'est, ces pointes, c'est les protéines qui reconnaissent des récepteurs que nous, on a à la surface de nos cellules, en particulier dans dans les poumons. Donc, quand ces protéines de surface entrent en contact avec les récepteurs de nos cellules à nous, ben, nos nos récepteurs, ils ouvrent la porte au virus et le virus entre dans la cellule et et on est malade. Alors, certains vaccins qui sont en développement contiennent cette protéine-là. Et donc, finalement, ces vaccins, ça va nous injecter la protéine de de, de surface. Donc, la protéine toute seule, ça déclenchera évidemment pas la maladie, mais elle est supposée être connue par le système immunitaire pour qu'il produise des anticorps contre cette protéine, et donc, ultérieurement, contre, contre le virus, si on, si on attrape le virus. Dans le génome du virus, il y a un gène qui correspond à cette protéine de surface. Alors, habituellement, quand on parle de gène, on parle d'ADN, mais le génome de ce virus, ce n'est pas, c'est pas de l'ADN, c'est de l'ARN. Bon, disons que c'est une, cousine, une molécule cousine de l'ADN, Donc, pour en revenir au vaccin de Pfizer, bah, c'est un vaccin avec l'ARN de cette protéine de surface du du virus. Donc, euh, Et en fait, c'est une première comme stratégie. Il n'y a aucun vaccin de ce genre qui n'a encore été approuvé chez l'humain. Ça se fait chez les animaux, mais chez chez l'humain, ce serait une première. Donc, ça aussi, c'est peut-être un autre point d'interrogation, parce qu'on manque de recul pour savoir euh, si ce genre de vaccin est efficace à long terme chez l'humain mais quand même, c'est, c'est... par contre, il y a d'autres avantages, c'est que c'est plus, plus rapide à produire. Euh, mais, donc, euh, disons, que ne faisons pas comme la bourse qui a bondi à l'annonce du communiqué de Pfizer. Je pense qu'on a le droit d'être optimiste, d'espérer, mais on a aussi le devoir de rester prudent et de continuer à se protéger, je dirais.
0: Oui, on reste on continue à se protéger parce qu'on veut euh, éventuellement passer en zone orange. Merci beaucoup Valérie Levé, pour cette euh, ce survol du vaccin Pfizer. On se retrouve bientôt. Bonne oui. jour, bonne journée. Au revoir. Bye bye.